1: Oferta de línea o límite gratis, termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extiene de motor, requiere extiene de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos.
3: Pitaya.
2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Pues soy el profesor Carlos Rubio y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos han estado pidiendo mucho a través de las redes sociales y a través de nuestra página web, es al respecto de los sueños. Y es por ello que eh, trajimos en esta ocasión una invitada muy especial, ella desde Colombia, una experta en este tema y obviamente pues también en algunos otros que vamos a estar tocando a lo largo de futuros episodios, eh, si Dios quiere. Y eh, bueno, pues antes que nada, eh, permítame saludarla Muchas gracias, Aida Luz Valencia, por estar con nosotros el día de hoy. Ella es experta en terapias holísticas, constelaciones familiares, feng shui, meditación, sanación pránica, astrología cabalística y muchas otras disciplinas. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias. Bueno, encantadísima, Carlos, de estar aquí con todos ustedes. Feliz hablando y compartiendo de todos estos temas.
2: Muchísimas gracias. Eh, Aida, por cierto, también es autora de numerosos libros. Ya nos platicarás un poquito al final de nuestro episodio de tus libros, dónde los podemos encontrar, dónde te podemos encontrar a ti también. Eh, entre ellos, por ejemplo, Caminos para Sanar, Viaje a la Sabiduría, Mensajes del Más Allá, Una Puerta al Más Allá y Hablando desde el Más Allá. Pero bueno, eh, Aida, eh, para empezar a entrar en materia eh, y, y que nuestros... Nuestros amigos que nos están viendo en la repetición a través de, de los medios eh, audiovisuales y quien nos está escuchando en este podcast, ¿qué son los sueños?
3: Bueno, esto es una representación. Los sueños lo que nos muestran son una representación de nuestra psiquis. A través de la historia ha sido, han sido un gran apoyo a nivel psicológico, a nivel psiquiátrico, porque es cómo está nuestra psiquis, así mismo es la representación de nuestros sueños. Los sueños nos hablan desde nuestra parte emocional, nuestra parte mental. Eh, a mí me gusta mucho que la gente tenga claridad, Carlos, en cuanto a qué, que hay tres tipos de sueños. Aunque aprendamos sí. esto, yo voy a aprender a hacer como los ejercicios más adelante para apoyarnos. Los sueños son premonitorios, sueños de deseos internos o sueños de temores internos. Entonces, aquí ya con esto yo tengo claridad. Si yo te, estoy muy estresada, si yo estoy angustiada, si tengo preocupaciones o por plata o porque algún peligro por las noticias, pues obviamente mi, mi psiquis uh -huh. inconscientemente ¿Qué me va a hablar? Pues van a ser sueños no tan chéveres, yo no sé si a ti te habrá pasado alguna vez, con situaciones, con estrés, con angustia.
2: Sí, totalmente, de hecho eh, es bien curioso porque justo es lo que tú comentas, ¿no? Cuando tengo alguna preocupación o, o algún pendiente del trabajo, generalmente eh, sueño con, con eso mismo. E incluso si vi una serie de televisión o alguna película o cosas de ese estilo, y ya hablaremos un poquito más adelante sobre el tema de las pesadillas, pero, pero sí es, es es muy común ¿no? que veo una película de terror, por ejemplo, y tenga una pesadilla.
3: Es que ahí, por ejemplo, para los niños, por eso se recomienda que no vean películas de terror y sobre todo no verlas en la noche o en la tarde-noche. ¿Por qué? Porque este, el inconsciente queda con esa almacenada de información y obviamente después vienen esos terrores nocturnos. Y los sueños premonitorios, pues ahí sí la persona tiene que aprender a conocerse un poco más porque para personas, por ejemplo, que hay que siempre me sueño con agua sucia y me enfermo o se enferma alguien. O sea, cada simbología que esto nos lo enseña Jung, nos lo enseñó Freud, a través de los sueños, ¿qué significan los elementos para que aprendamos a interpretarlos?
2: Entonces, a, a ver... Podemos tener sueños, en base a esto que comentas, de cómo esté mi, mi situación emocional o en lo que yo estoy pensando o en lo que como que mi mente ahí se quedó, ¿no? Pero, pero también hay sueños que, que nos pueden, ¿cómo decirlo? De alguna manera uh, en dejar lo que va a suceder
3: alertar de cosas. Por bueno, ahorita que estabas hablando, Carlos, me hiciste acordar que un sueño muy recurrente, por ejemplo, en mujeres que quieren tener hijos o que uh -huh. quieren ser mamás, es verse embarazadas, ver mujeres embarazadas. Entonces ya, ya es como esa asociación y yo empiezo. O oh, hay otro sueño que, que me consultan muchísimo y es que empiezan a ver, por ejemplo, familiares fallecidos, es que estaba bravo, es que no me habló, es que lo vi triste. Entonces yo empiezo a interrogar a la persona y le digo, bueno, ¿tú cómo estás? Eh, ¿Tú sientes que algo no quedó hecho? ¿Tú te sientes culpable por algo? Y cuando empezamos a indagar, ah. a través de los sueños nos damos cuenta que esta persona tiene una gran maleta de culpa porque que no hizo o hizo algo que no estaba aceptado y que esa persona pronto se fue con ese dolor. Entonces, a veces nosotros proyectamos en los protagonistas de nuestros sueños lo que hay en nuestra propia psiquis, el miedo, el dolor, el que no está descansando, no está descansando. Y digo, yo ya no, tú eres la que no está descansando, tú eres la que, el que no está haciendo el duelo. Entonces, eso pasa. En cuanto a lo que me preguntabas, de si podemos ver cosas a futuro. Fíjate que, por ejemplo, yo medito siempre, yo me despierto a las tres de la mañana a meditar. Pero en esa hora, pues obviamente no estoy totalmente consciente alerta orientada, sino que estoy entre beta, eh, que ahorita eso lo va a entender más la gente. El cerebro tiene varias, varias fases y uno beta es como estamos tú y yo aquí hablando. Okay. Chévere y hablando, alerta, que estoy consciente. Y un nivel alfa, que ahí es cuando la, las ondas cerebrales están entre ocho, están más bajitas, ¿ahí qué pasa? Que estoy como entre, ese, entre el sueño y el dormido, como, como yo digo entre ese, entre ese callejoncito que ni es para allá ni es para acá, claro. ahí nosotros podemos tener esos sueños vívidos y podemos Uf. ver muchas cosas que pueden
2: pasar más adelante. Claro, y como, como los que somos padres cuando los los hijos están muy pequeñitos cuando son bebés, realmente no terminas de dormir, ¿no? Sino que eh, es, eso. es medio durmiendo, pero eh, tantito algo suena y, y ¡pum!, te, te despiertas o, o, o tantito... En lloro, España o... le
3: dicen a eso medio vela, entre medio vela, que dicen. Eh, aquí ah. en Colombia no sé cómo utilizarán el término, pero si sí es entre dormido y despierto, uh -huh. ahí, por ejemplo, Carlos, eh, se ve mucho el fenómeno de la parálisis del sueño que la gente dice es que yo estaba despierta, yo no me podía mover y entonces son sueños espantosísimos, pero tiene mucho que ver nuestra psiquis. Nuestro estado REM, nuestro estado del sueño, cuando estamos en esa fase del sueño REM, ahí es donde nosotros nos permitimos soñar, tener viajes astrales, podemos visualizar y unido a lo que les estaba comentando de la meditación, pues es un espacio que a través de la meditación mucha gente se duerme, y yo le digo, fresco, no pasa nada, porque es que la información real queda almacenada en nuestro hipocampo, no va a pasar nada. Entonces, en ese estado es cuando nosotros eh, tenemos y podemos recibir información, pues ya dependiendo de nuestras convicciones, de esas, esos guías espirituales, de mi convicción, yo creo en Dios, entonces pues yo creo que, Seres de luz y maestros son los que se comunican conmigo. Sí. Es que, que me mandan estos mensajes que pueden darse más adelante.
2: Ok, eh, fíjate qué interesante, Aida. Un poquito más adelante vamos a hablar de un poquito de la interpretación de los sueños. Te voy a decir dos porque me acabo de acordar ahorita por lo que estás platicando. <risa> de dos sueños, ¿no? Eh, que, que creo yo que, eh, bueno, uno personal, ¿no? Que, que, que marcó mi vida y que no, no he podido olvidar. Este, y otro de una persona también muy cercana que, que tiene sueños recurrentes este, e incluso creo que sería muy interesante ¿no? que hiciéramos en el futuro un episodio con, con las solicitudes de, de las personas que nos están escuchando del, en el podcast, en las distintas plataformas digitales o que nos envíen a través de las redes sociales o por correo electrónico um, sus sueños y podemos hacer algo un poquito más interactivo para yo que...
3: me apunto a eso porque, Carlos, es diferente lo que significa el agua para una persona que para otra. Es muy diferente lo que significa una novia, soñarse con una novia o con vestido de novia para una persona que para otra. Eh, sí. Ahorita dijiste algo de sueños recurrentes. Cuando hay sueños recurrentes, yo le invito mucho a la persona, ojo, fíjate qué está pasando contigo en este momento y analiza en las, las veces anteriores, ¿Qué similitud hay? ¿Qué estabas viviendo en los momentos que obtuviste esos mismos sueños? Porque pueden ser una alerta de nuestro cerebro, que es más inteligente que todos nosotros. Uh -huh. Entonces, el cerebro te manda esa alarma, esa neurona se activa y dice: Hey, puede ser que sea una manera de advertirte algo, puede ser una manera de mos mostrarte que estás en un nivel de ansiedad y de estrés muy alto, o puede ser que tú estés con aprehensión o con deseos de algo también.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo aplican restricciones exciones el motor requiere ex de internet velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea el límite de datos puede variar
2: súper sí eh, creo que creo que sería muy muy bonito muy interesante involucrar a, a nuestra audiencia en en estos ejercicios porque eh, eh, fíjate que en parte eh, que es que es el, lo que me motiva a, a, a crear este este show este programa es justamente eso que que en mi caso particular, toda mi vida crecí con, con, este, con esta lógica ¿no? racionalista de, de la academia, del método científico, que si no se explica de acuerdo a, a estos pasos del método, entonces no es real, no existe. Y Como
3: Santo Tomás.
2: Es, es correcto, ¿no? Eh, pero ciertamente creo que todos nosotros tenemos ciertas experiencias no que, que nos hacen de alguna forma pues inexplicable desde, desde esta perspectiva racionalista, empírica, positivista, y entonces eh, pero eso no quiere decir que no existan, no, exista, no sean reales y, y me parece sumamente interesante el tema de los sueños porque, porque creo que todo mundo, ¿no? Hemos tenido sueños que, que han transformado nuestra, nuestra vida y, y, y de ahí quiero, que, quiero hacerte otra pregunta Aida, porque yo estoy con, absolutamente convencido de esto, ¿no? Eh, yo sé que tú has hecho muchos programas en tu canal de YouTube y en unos, en unos minutos más nos vas a decir eh, eh, cómo te encontramos también en YouTube para que nuestra audiencia vaya y, y, y te siga. Y sé que tienes muchos seguidores y muchos likes eh, justamente por esto. Yo vi un video tuyo y me llamó poderosamente la atención. que hablabas sobre cómo controlar los sueños y en especial las pesadillas. Y, y estoy convencido que se puede porque... Es algo que yo en, en muchas ocasiones se lo he dicho a varias personas. Yo estoy seguro, no siempre, no en todas las ocasiones, pero en algunos casos, sobre todo en el caso de las pasadillas, fíjate, eh, yo, yo puedo controlarlas, ¿no? Cuando es más, en mi conciencia, a veces hasta, hasta estoy consciente que estoy soñando, porque de repente como que vuelo y digo, a ver, esto, esto no puede estar sucediendo, entonces seguro estoy soñando, ¿no? Eh, y en el caso de las pasadillas, lo mismo, digo, eh, eh, algo va a suceder, algo, algo, algo malo o algo feo va a suceder entonces despierta, despierta, despierta y, y, y a veces despierto, a veces como que despierto pero sigo soñando, no sé el, el punto es, estoy, estoy convencido de que, de que puedo controlar los sueños, entonces, pero mucha gente me dice que no, que ellos no lo pueden hacer ¿qué, qué me puedes platicar sobre esto? Bueno, aquí, aquí hay una cosa súper importante y es
3: el nivel de conciencia Dentro de nuestra inconsciencia sí podemos, sí podemos generar eso, pero requiere, yo digo, requiere el ABC, el paso a paso. Lo más importante es que si tú estás sufriendo de pesadillas eh, de forma reiterativa, sí o sí ya hay que empezar a mirar porque algo a nivel mental, nuestro cuerpo mental, nosotros tenemos cuatro cuerpos, físico, emocional, mental y astral. Entonces, en nuestro cuerpo mental, que es una parte del sándwich, es una parte de ese paquete que somos, pues algo está ocurriendo, algo te está generando tranquilidad. Y ojo, porque no necesariamente es algo de ahora. Muchas veces esos cajoncitos, o esas celdas que tenemos cerradas de cosas de la infancia, de pronto alguna experiencia traumática, de pronto hasta haber visto una película que nos generó un trauma muy fuerte que nadie nos apoyó, o nos ayudó, nos hizo entender eso nos puede estar detonando las pesadillas. Entonces, importante primero que yo sea consciente y diga, bueno, ¿qué está pasando? Esto, eh, ¿Qué me estoy soñando? Generalmente las pesadillas tienen un hilo conductor, algo general. Hay gente que dice, es que siempre me sueño que me estoy cayendo y es horrible y tengo la sensación y, y hasta me despierto emparamado. Y, bueno, entonces hay que ver qué tipo de características está teniendo tu sueño. Eh, te persiguen, te matan, te caes, es con muertos. Eh, ¿Es con qué? Porque esto nos va a hablar de esos miedos inconscientes que tienes. Si yo soy consciente de ese miedo, cuando estoy ya dentro de la pesadilla, voy a tener más opción de entrar en control. Las pesadillas no se controlan, se entran en control, que es lo que estás haciendo tú, Carlos, cuando te pasa, que es un momentico. Como que, hey, sí, yo estoy aquí, yo estoy durmiendo, pero algo está pasando, esto no está bien. Sí. Entonces, es eso. Eh, antes de acostarnos, dale la orden a tu cerebro. Así como les hago yo ejercicios a las personas que dicen que no se sueñan con sus seres queridos fallecidos, antes de dormir, acá es respetable tu credo, en lo que tú creas, en quien tú creas, en ese ser superior. Es pedirle apoyo a esa energía superior en la que tú creas y que te apoye, que te acompañe y que te cuide. A tus guías espirituales. A gente que dice, Ay, yo le rezo y yo pienso y le pido a mi abuelita. Bueno, pues tu abuelita funciona. Porque aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos trayendo a nuestro consciente esas figuras o estas energías que son protectoras para nosotros. Que en algún momento de, de angustia nos van a cuidar. Entonces, como la pesadilla es intangible dentro de nuestra psiquis, pues una energía que no es tangible la que me va a respaldar allá. Otra cosa que tú, ustedes pueden hacer antes de acostarse, de dormirse, cuando yo ya estoy entre la cama, ya me lavé los dientes, ya hice chichilla todo, estoy listo, entonces, ¿tú qué haces? Es decirte a ti mismo, voy a ser consciente dentro del mundo de mis sueños. Entonces, allí... Ténganlo por seguro, que si ustedes se repiten, lo mismo que le pueden decir, abuelita, que ya yo quiero que te comuniques conmigo en los sueños. Esto empieza a funcionar, porque son órdenes o comandos que tú le das a tu cerebro. Es como si le dieras a la tecla Enter del computador. Okay. Es pues, obvio, te va a funcionar. Eh, nuestro cerebro es una gran computadora y nosotros la podemos manejar de acuerdo a. Tú, por ejemplo, con eso que tú haces, Carlos, muestra que ya has tenido un poquito más de entrenamiento. Ella tú dice, bueno, a ver, yo creo en este mundo de los sueños, yo creo que esto puede estar pasando. Entonces, en tu inconsciente eres consciente de él.
2: Sí, no, no, no siempre, pero, pero sí, de pronto hay cosas que, que, que dices, a ver, esto, esto como que no, no es muy lógico, ¿no? Entonces, seguramente debo estar soñando. Eh, o lo que esto que te comentaba, ¿no? Que, que como en el momento de la de climas de una película de terror, cuando sabes que ahí viene el monstruo o algo, o van a matar a alguien o algo que va a pasar, y de repente sí digo, a ver, como que siento que algo que va a suceder, entonces despierta, 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 eh, y hay incluso veces en las que digo, bueno, ya desperté, ya estoy despierto, e incluso como que me visualizo en la cama, pero sigo dormido, o está como que un sueño dentro de un sueño, cosas bien raras. Este... Esto
3: pasa, por ejemplo, eh, cuando ocurre, Carlos, por ejemplo, cuando hay esta experiencia de parálisis de sueño, mm
2: -hmm. que tú
3: estás ahí entre en, en velas, llamémoslo para entendernos, y que tú sientes dice no me puedo mover, pero tú en tu mente, tú no te puedes mover, no puedes hablar, pero tú eres consciente de tus pensamientos. Eso pasa a nivel de las pesadillas. Entonces, dentro de esa, ese, ese mundo del sueño, tú puedes darte órdenes. Tú puedes darte órdenes y puedes activarlas.
2: Súper. Entonces, a ver, eh, me deseas hacer un momento, ¿no? Eh, el, el tema de la interpretación de los sueños, porque para alguna persona puede ser eh, diferente de, o el significado diferente de otra. Eh, ¿Cómo podemos interpretar los sueños?
3: Bueno, hay una, hay una forma y es, aquí si vemos entre, a mí no me gusta tanto irme por lo bueno o lo malo, sino lo chévere y no tan chévere. Entonces es, para todos el agua sucia, pues nadie se toma el agua sucia. Mira, yo dije agua sucia y tú como hiciste así. Ya, ya es como que uno, uy. Sí. Eh, por ejemplo, las olas, cuando hay un mar o un río con un revuelto, con mucha corriente... Eh, cuando hay una víbora, cuando son estos, estos elementos. Nuestra psiquis detecta que no es la culebra, no es el, el agua corrientosa, no es lo sucio, sino, hey, hay peligro. Esto representa peligro de. Entonces, puede ser eso. Personas que dicen, es que yo me estoy soñando y me entierran cuchillos, y yo siento y yo percibo. Esto nos ocurre mucho, por ejemplo, a los que somos padres, cuando tenemos niños pequeños, que hay una etapa de la edad de ellos que nos genera miedo, como miedo, nos imaginamos en algún momento en algo, nuestra psique, dice: ¿Qué tal que se mueran? ¿Qué tal que les pase algo? ¿Qué tal que en la ruta? ¿Qué tal que.? Entonces empiezan los ¿qué tales? Que Ajá. son los miedos y los miedos. Entonces, eh, nuestros sueños están muy representados por qué significa para ti cada elemento. Porque para muchos dura, uy, me soñé en un lago con el agua tranquila, transparente, cristal, cristalina. Entonces, lo ¿so qué significa? La persona tiene su mente en calma, está bien, se siente seguro en su entorno. Cuando las personas dicen, es que soñé con mi casa llena de ratas, de cucarachas, de, de bichos, eh, olía feo. Los olores feos en los sueños, que es difícil tener el, el olfato a nivel onírico, eh, representa mucho todas las cosas que, que nos... Ahí sí, la maldad, eh, las brujerías, la, el peligro, pero ese peligro camuflado, escondido, que tú no identificas, es como si yo voy a cruzar la calle y veo que viene un carro alto, yo paro, pero no, este es ese carro que llega y tú no lo viste y tenga. Entonces, es aprender a ver eso. El agua sucia representa un estado de salud no bueno. Ya toca representar en dónde. Y eso es desde dónde, desde mi mente. Porque cómo está mi salud mental. Y desde mi mente o desde mis emociones, yo detono las enfermedades en mi cuerpo. Entonces, por eso el agua representa eso también. El agua es vida. Entonces, de acuerdo a cómo yo la vea, si es corrientosa, si es sucia, si es putrefacta, o si es muy limpia, eh, si es cálida, o si es muy fría, cómo estoy yo a nivel sentimental. Las aguas son las emociones y los sentimientos. Entonces, de acuerdo a cómo la vemos, cómo estoy yo. Eh, cuando hay persecuciones, eso sí habla literal, literal, independiente de cualquier tipo de persecución, habla de nuestros miedos, miedo a peligros inminentes, miedo a que me echen del trabajo, Miedo a que mi pareja me deje, miedo a que le pase algo malo a un ser querido, miedo a que a mí me roben. De pronto me estoy contaminando mucho con noticieros, con vainas que mataron, que robaron, que hicieron. Entonces, inconscientemente, yo soy el protagonista de todas esas historias y las llevo a mi psiquis. Sí. Eh, la serpiente, por este, voy a hablar de la serpiente específicamente, Carlos, porque me puedes interrumpir cuando quieras porque yo hablo más que un perdido. Sí,
2: sí. sí, sí bien, bien.
3: La serpiente, Carlos, es, es un ícono y es, es un símbolo, es muy simbólica, porque fíjate, para mi mamá la serpiente significaban chismes, enredos, mi mamá se soñaba con una serpiente y se levantaba a despertar a todo el mundo, van a meterme en un chisme, se va, no sé qué, bueno, pero fíjate que a través de la historia, yo siempre me crié con esa programación de mi mamá, pero pues siempre he sido muy inquieta de investigar. A través de la historia de la serpiente, ¿qué significa? Sabiduría, transmutación, salud, salud energía kundalini, es la energía de la creación. Entonces, eh, la serpiente, depende como nosotros la veamos, significa algo. Si a mí me está atacando... Entonces, yo tengo es que ver para mí qué representa. Por ejemplo, yo a mí hablando de una serpiente visualizo el caduceo, el ángel de Mercurio que está con el símbolo del caduceo, la energía creadora. Entonces, para mí va a ser muy bueno. Pero si yo me estoy soñando de pronto que esa serpiente me está atacando, que esa serpiente me pica, que esa serpiente es agresiva, entonces digo, miércoles. ¿en, ¿En qué área de mi vida yo me estoy sintiendo vulnerable, por ejemplo?
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Exchange de motor requiere exchange de internet. Velocidades reducidas tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Claro, y bien interesante porque sí es lo que tiene razón. ¿no? Generalmente en la cultura occidental, eh, quizá eh, un poquito eh, impulsado por, por, por el, el, el pasaje del Génesis, donde... El, Satanás toma esta forma o se apropia de una serpiente y pues cae el pecado original, pero, pero tienes toda la razón, porque incluso el, el mismo Dios manda a Moisés a, a crear una imagen de, de, de un, un, un báculo, una vara con una serpiente. que pues Curaba, exacto, curaba a, a los israelitas, entonces sí tiene mucho que ver con, con, con ambas perspectivas, ¿no? Eh, interesante a ver eh. pero
3: fíjate Carlos que en el Génesis y hablando un poquito más de las culturas dogmáticas, en muchos libros de hecho se habla que la serpiente es la representación del conocimiento también entonces que por eso era y, y representaba como hey si tú te comes, si tú te comes la manzana y ahí está la serpiente y como que está esa tentación uh -huh. tú estás, ¿cómo estás manejando el conocimiento que tú estás adquiriendo? Entonces, ahí toca ver por qué. El sueño para una ser, eh, con serpiente para un cabalista de pronto es diferente a un hinduista o un budí, o sea, al budista o al católico.
2: Sí, 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 totalmente. A ver, eh, eh, hay, tengo, tuve un sueño que te comentaba al principio del episodio que, que creo ha marcado toda mi vida. Eh, yo eh, tuve un tío muy, muy querido en mi infancia. Lo, lo quería mucho y y murió muy joven eh, y desafortunadamente fue una muerte bastante, de, bastante dolorosa, ¿no? Murió enfermo y, y este, subí, tenía una enfermedad crónica y se fue, eh, sufrió mucho, pues. Eh, pero eh, yo no se me olvida, ¿no? Que no recuerdo exactamente si fue un día antes o dos, pero fue un poco antes de que él falleciera. Yo lo soñé y lo soñé justamente en el cuarto, eh, en la habitación donde él se estaba quedando. Eh, bien curioso porque yo creo que esto no no lo no lo he dicho antes no eh, más que obviamente a mi familia eh, lo lo soñé él con los brazos abiertos ya no tenía cabello porque en, en los últimos en sus últimos pues posiblemente años ya se le había caído todo el el el, el, el cabello eh, pero no lo vi tan demacrado como estaba no lo vi pues bien eh, abriendo los brazos, traía como una especie de, de ropaje, como una sábana puesta, ¿no? Blanca, y en la parte de atrás, luz, así ¡pum! ¿no? O sea, casi ni se veía su cara porque tenía luz y al poco se murió. Entonces, siempre me han dicho, ¿no? Que se estaba despidiendo o algo, algo así, eh, pero sí, de hecho ya no lo vi después de eso, ¿no? Poco, poco tiempo después, no sé si fue al día siguiente o al poquitito después, ¿no? Me dijeron que ya había fallecido, ¿no? Entonces, um, entonces, de alguna manera como que relacionas una cosa con la otra, ¿no?
3: Bueno, esto, eh, por ejemplo, acá en Colombia hay, hay mucho esa tradición también que nuestros seres queridos vienen a despedirse. Pero digo, bueno, ¿pero ¿por qué se despiden de unos y de otros no? ¿O, o por qué entonces ah, unos sí. los ven bien y otros los ven mal? Eh, esto habla mucho. Yo, yo acá veo dos cosas, Carlos. Una es que habla de tus convicciones de tus creencias, de tu filosofía de vida en cuanto a lo que es, por ejemplo, trascender. No estamos hablando ya eh, de la muerte en, en sí, sino de la luz, que significa? Todas las imágenes religiosas que nosotros vemos desde muy pequeños tienen un halo de luz. Generalmente tienen los brazos extendidos, pero eso nos representa a nosotros, es como trans, transmutación, evolución habla de, de qué, de que tú sí si en tu interior, en tu psiquis tienes almacenada una información que la muerte también es, es trascender y es evolucionar, no es sufrimiento, porque dice, lo vi mejor de cómo estaba. Entonces, eh, es que esto, esto a mí me, me encarreta mucho porque, por ejemplo, hablando de la muerte, eh, en uno de los bardos, que yo hablo mucho también de, de temas de la muerte en mi canal y, y en uno de los bardos habla de realmente qué existe más allá o cómo es ese proceso de la muerte es cambiar nuestra frecuencia vibratoria y es trascender a otro estado de conciencia. Es eso, a otro plano espiritual, otro grado de conciencia. Y allí como nosotros tenemos esa convicción es como vemos o se nos presentan nuestros seres queridos. Después si yo creo en Dios a través de Jesús que lo amo y lo adoro pues muy probablemente me va a encontrar con este barbudo, con chanclas y, y con la batola o si creo en la virgen o si creo en Buda entonces ahí es se está despidiendo pero te están mostrando tus guías o tus seres queridos que está bien que está tranquilo que la muerte es un descanso y es trascender para él para mí es un sueño súper bonito de despedida pero de acompañamiento espiritual para ti de decirte como está muy bien.
2: Excelente. Y, y fíjate, y hay otro, hay otra, hay otro caso bien curioso de una persona muy cercana a mí que eh, eh, de pronto, y, y ya quizá hablaremos de eso en, en otro episodio, de las experiencias cercanas a la muerte y todo esto, porque es bien interesante, ¿no? Um, que esta persona tuvo, tuvo una experiencia cercana a la muerte, de hecho estuvo muerta por unos eh, segundos, minutos, no estoy muy seguro, y, y pum, ¿no? Te, lo revivieron en, en la sala de operaciones. Eh, pero curiosamente, ¿no? Tiene, no de forma tan recurrente, pero a veces qué? sí sueña con algún familiar fallecido que le habla, en fin, uh, y de pronto, pues ella dice: Bueno, pues este está pidiendo probablemente oración va ora este va, le, le hace misas y listo deja de soñar con esa persona y de repente pues alguien más por ahí pero este me llama mucho la atención eh, este esta este tema porque eh, me parece que sí hay personas que son un poco más sensibles a, a, a este tipo de sueños no
3: bueno qué ocurre primero pasó algo curioso que cuando dijiste una persona cercana visualizó una mujer automática y te iba a decir una mujer bueno ¿Qué ocurre? Cuando tenemos eh, experiencias cercanas a la muerte, es muy probable, y esto pasa a todas las personas que hemos tenido estas experiencias, que si no tienen activo ese sensor que les da esa conexión o esa intuición, se les activan. Eh, cuando nosotros fallecemos, Carlos, y pues yo sí tengo un tratado ya, digo, como el tratado de libre comercio de Colombia, <coughs> así de grande, de de todo lo que es el tema de la muerte, que me apasiona, porque lo he investigado mucho, a raíz de todas las experiencias que he tenido desde la infancia, y en la primera fase, por la primera etapa de la muerte, que para todos es muy conocida, que es ir, otros ven la luz, el túnel, y, el... Eh, y ver esto, Fíjate que yo que hago canalizaciones desde hace más de 20 años, y mi último libro habló de eso, con todas las personas, Carlos, sin, de diferente credo, so, eh, estrato social, nivel sociocultural, académico, creyentes, no creyentes, lo que sea, todas las personas a las que, con las que yo me he canalizado, que yo atiendo 30 personas al día, por ejemplo, saca la cuenta en 20 años, sin excepción, la mayoría, cuando están en ese trance de, de pasar de un estado de conciencia al otro, o que es llamado ese primer túnel o ese primer bardo para los tibetanos, ese, ese tramito ahí siempre vienen nuestros seres queridos fallecidos, así no los hayamos conocido, para ayudarnos como a cruzar ese pedacito. Yo les digo, nos cruzan y chao, nos sentamos a tomar pintico más adelante, hasta ahí. Entonces, eh, cuando le hemos tenido experiencias cercanas a la muerte, ten, visualiz nuestro cerebro opera como una cámara fotográfica, retiene toda esa información, con muchos de pronto de los que se encontró, o como ya abrió ese umbral, ya queda un poco más sensible y susceptible para que pueda entrar en él a través de los sueños y puede tener esa conexión con seres que ya no están entonces porque eso pasa entonces es, es bonito porque se desarrolla esa intuición es saberla manejar como le está haciendo ella de bueno voy a hacer una oración o voy a hacer una misa y como que queda tranquila entonces generalmente, generalmente eso pasa fíjate que eh, bueno, en, en las culturas, eh, y acá utilizan mucho, yo como también trabajé en hospitales, yo soy enfermera de profesión, me decían que mucha gente, yo escuchaba que decían, no, es que ya está desvariando porque dice que está viendo a la abuelita, entonces es la fiebre ah, claro. o le está de conciencia, pero es que la abuelita se murió y no había nacido. Yo digo, ningún desvariando, ningún estado febril, sino que en realidad estamos entrando dentro de esas dos dimensiones, entre beta y alfa, nuestra conciencia está jugando ahí, está viendo esa dimensión que para mucha gente que es muy racional, o gente que, que de pronto no está alerta de esto, no es tan intuitiva, pues eh, se puede perder de esos pequeños detallitos.
2: Maravilloso. Este, pues Aida... Platícanos muy, muy rápido dónde podemos encontrarte, dónde podemos adquirir tus libros y bueno, pues para que nuestra audiencia pueda entrar en contacto contigo.
3: Súper fácil. Aida Valencia con Y. Aida Valencia con Y en Spotify, mi canal de YouTube, eh, en mi fanpage, en Twitter e Instagram, Aida Sanación con Y. Los libros los pueden conseguir en www www.buscalibre.com ahí encuentran, les llevan los libros a cualquier parte del mundo o ya están en audiolibro
2: súper listo pues eh, Aida, te agradezco muchísimo nos hayas <risa> acompañado en este episodio de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio este, y bueno, esperemos eh, futuros, futuros episodios poder contar contigo
3: Claro que sí, yo la pasé delicioso, estas charlas, como te diste cuenta, me apasionan, y hablo, y hablo, y hablo, porque, porque creo en todo esto, creo en la, en la fuerza y el poder mental y energético del ser humano, entonces me apasiona todo esto. Siempre que quieras, aquí estoy, y a todos ustedes también.
2: Te agradezco muchísimo. Bueno, pues ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales y en nuestro sitio web eh, carlosrubiosobrenatural.com. Y bueno, pues yo los escucho y nos vemos también en los siguientes episodios de nuestro programa.
0: It's your time. Join Global Thought Leader, Executive Producer, and New York Times bestselling author T.D. Jakes and today's leading culture shifters for an experience unlike any other. At the 2024 International Leadership Summit, spiritual and business leaders can gain the practical tools they need to maximize their timing for success. With world-class discussions, breakout sessions, and networking opportunities, this is where your dreams turn into reality.